Joga na stronie wita i pyta, skąd w Polsce wzięła się joga i kiedy? Na co komu tutaj joga? I co wiąże z jogą Adama Mickiewicza? O tym wszystkim już za chwilę. Joga na przełomie wieków XIX i XX. Teraz szkół jogi, mnóstwo. Książek na rynku, nie do przeczytania. A 120 lat temu? Czy była wtedy joga w Polsce na przełomie XIX i XX wieku? Owszem, była. A jak to wtedy było z tą jogą? Przełom wieków to był szczególny czas dla Polski i całej Europy. No, czy też świata zachodniego. Druga połowa XIX wieku to rozwój przemysłu, skok technologiczny i wielkie przemiany społeczne, demograficzne. Coraz powszechniejsze stają się poszukiwania duchowe. Rosną zainteresowania ezoteryczne. W 1875 roku w Nowym Jorku Helena Bławacka zakłada Towarzystwo Teozoficzne. A w Polsce? Idee wolnościowe. Marzenia o wyrwaniu się spod zaborów, przekonanie, że to się uda i idea nowego człowieka, która, który ma tworzyć tę nową, lepszą Polskę. Rozwijają się ruchy higienistów, walka z alkoholizmem, propagowanie zdrowego stylu życia. W 1902 roku Wincenty Lutosławski zakłada Eleuterię, czyli Towarzystwo Bezwzględnej Wstrzemięźliwości od Trunków Alkoholicznych. A potem zakłada Eleusis, gdzie zaleca się poczwórną wstrzemięźliwość od alkoholu, papierosów, rozpusty i hazardu. Jednym z propagatorów jogi na początku XX wieku był Eugeniusz Polończyk, polski lekarz i działacz społeczny. Polończyk, podobnie jak Lutosławski, przyznawał jodze rolę w dziejowej misji Polski. Wierzył, że wdrożenie jogi do życia, do sposobu myślenia przyniesie Przemianę człowieka. Jak pisał, celem jogi ma być wychowanie ludzi, którzy pragną tworzyć radość dla milionów i cierpieć za miliony. Pamiętacie dziady Mickiewicza? Za miliony kocham i cierpię katusze. Jak uważał Polończyk, jogin miał być uosobieniem wiecznego człowieka Mickiewicza. W 1926 roku założył Stowarzyszenie Aria, którego celem było kształtowanie człowieka odnowionego, odrodzonego duchowo, moralnie, intelektualnie, co doprowadzi do odbudowy narodu polskiego, a w kolejnym kroku całej ludzkości, bo przecież Polska Mesjaszem Narodów. W 1909 roku zostaje wydany rozwój potęgi woli Wincentego Lutosławskiego. W 1911 tłumaczenie Baptisty Widenmana Joga tajemna wiedza Indii. W 1921 czym jest joga Eugeniusza Polińczyka? Oraz tłumaczenie Ramacharaki. Nauka o oddechaniu według systemu hindusów jako klucz fizycznego, umysłowego, duszewnego i duchowego rozwoju oraz filozofia jogi i okultyzm wschodni. W 1922 roku Hatha Yoga, nauka jogów o zdrowiu fizycznym i sztuce oddychania z licznymi ćwiczeniami. A w roku 1930 
drugim, znowu Eugeniusz Polończyk, Prawda o jodze i innych naukach tajemnych. Joga, która promuje pracę nad sobą, staje się wobec idealistycznych marzeń o lepszym świecie inspiracją. Pytanie, które dręczy niektórych do dziś, jak ją połączyć z tradycją naszą, czystą zachodnią. Lutosławski w czasie ćwiczeń jogi oddawał się żarliwej modlitwie, aby ustrzec się przed atakiem demonów. Elsowie, członkowie Elensis, łączyli praktykę ćwiczeń jogi, studia nad filozofią indyjską, dziełami Platona i wieszczów polskich oraz kultowowanie katolickiej pobożności. Polończyk rozczarowany medycyną konwencjonalną łączył z nią metody naturalne. Ale to jeszcze nic. Leczył z pomocą medium, które samodzielnie wprowadzał w trans. Polończykowi nie podobał się podział dyscyplin i ich antagonizowanie. Chodzi tu o podział na przykład na nauki ścisłe i sztukę. Uważał, że organizm ludzki to całość składająca się z różnych elementów, które pozostają we wzajemnych wpływach. A źródłem zdrowia jest równowaga. Organizm ma umiejętność samodzielnego dochodzenia do harmonii, do równowagi. Żadna chemia jej nie przywróci. Miał też skrystalizowane przekonania co do jogi, jak ją należy praktykować i rozumieć. Poszedł dalej. Twierdził, że w Europie nie ma nikogo, kto by ją rozumiał. Jogi nauczają ludzie, którzy przyjmują fałszywe nazwiska, podają niedorzeczności, nauczają bez pojęcia. Tak twierdził. I nie wahał się liczyć tychże. Rama Charaka, czyli William Walker Atkinson, publikowany do dziś autor około stu książek, a także niemieccy ezoterycy Perytrzu czy Boinra. Jego zdaniem wielu czerpie z filozofii wschodu, ale nie rozumie jej i ją przeinacza. Zresztą w jogę w Indiach Polończyk też krytykuje. Uważa, że we współczesnej jodze wiele jest na pokaz, wiele sztuczności. Zdejmuje się tylko wierzchnią warstwę, która jest atrakcyjna. Fakir, który kładzie się na łożu gwoździ, czy pożera szklaneczkę bez popijania. Ale nie to jest esencją jogi. Jak pisze, dawna prawdziwa nauka jogi zaginęła, a w jej miejsce powstały dziesiątki kierunków, które pod firmą nauczania jogi wypaczają, zniekształcają i wyniszczają organizmy swoich uczniów. Polończyk nawołuje do szukania w manuskryptach, w starych pismach, żeby zapobiec wypaczeniom i płytkiemu podejściu do jogi jako magii. Pisze, prawdziwa joga nie jest ucieczką od życia, lataniem po niebie marzeń, odurzaniem się grą wyobraźni i znęcaniem się nad własnym ciałem wśród raju przyrody i wiecznej wiosny na stokach Himalajów, ale mozolną, niezmordowaną walką obejmującą wszystkie środowiska i przejawy życia. To nieustanne szukanie równowagi różnych sił, to ważenie i uspokajanie cisnących na siebie potęg, to wielkie zmaganie się, po sanskrycku Mahabharata, stanowi treść nieśmiertelnego życia jogi. Polończyk skupia się na łączeniu. Człowiek jest powiązany z systemami większymi od niego. I pisze, joga, oznaczając dosłownie wiązanie, a w naukowym języku syntezę, jest nawiązywaniem nici, siły, wiedzy, uczucia, życia i nieśmiertelności przez łączenie szybko mijających wartości z wiecznymi. Dlatego zaleca odrzucić wskazówki europejskich nauczycieli 
i sięgać do hinduskich źródeł, czyli Mabhabharaty i Upanishad, powstałych, jak twierdzi, 30 tysięcy lat temu. Yoga jest poszukiwaniem równowagi na wszystkich poziomach życia. Polończyk zaleca więc dietę jarską, ćwiczenia fizyczne, oddechowe, medytacje, koncentrację, rozwijanie zmysłów, ale też lekturę i to nie tylko manuskryptów, ale dzieł z różnych dziedzin, zarówno literaturę naukową, jak i piękną. Ponad 100 lat minęło, wiele się zmienia, ale pewne kwestie pozostają. Na przykład wciąż trwają dyskusje nad... Um, Czystością jogi. Co jest jogą, a co nie? Jaka powinna być joga? Oburzamy się nad akrobacyjnym przejawem jogi. Polończyk podejście Europejczyków do jogi nazywa zabawką towarzyską. Powstają wciąż to nowe style, podejścia, nowe pomysły, rozwiązania. Czy to źle? Czy to zanieczyszcza? Zalanie nowego ze starym, przetwarzanie, budowanie nowych domów ze starych cegieł? To chyba proces naturalny. Czy nie na tym polega rozwój ludzkości? No ale przecież szacunek do źródeł też jest potrzebny. Jak na polu chwastów wytrzebić właściwą ścieżkę? Jeszcze jedno. Na przełomie wieków przeciwstawiano sobie świat zachodu i Indii. Uważano, że świat zachodu jest w stanie rozpadu. Na poziomie indywidualnym, czyli zdrowia i ducha, ale także politycznym czy społecznym. Dziś czujemy chyba podobnie. Rozczarowani osiągnięciami medycyny, farmakologii odwracamy się od tego, co konwencjonalne i szukamy pomocy w naturze. Wielu zrzyma się na rozpad starych ideałów. Ale na tym chyba polega rozwój ludzkości, na dyskusji, dokonywaniu wyborów, a przede wszystkim na marzeniach o lepszym mnie. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. Zapraszam na mój blog, na YouTube. Do usłyszenia znowu.